0: Lalu ketika berdampak seperti itu ya, turun omset 70-80% yang di Bali saja, lalu apa yang Bapak lakukan untuk untuk bertahan?
1: Jadi waktu itu saya langsung ukur keuangan, saya merasa bahwa cukup ini. 3-4 bulan gak ada masalah, tapi waktu setelah itu saya ikut acara dari Pak Paulus Bambang, dikatakan, Wah, ini bisa panjang ini, bisa setahun, bisa lebih dari setahun. Maka kita harus uh, siap. Nah, di saat itu langsung saya uh, ambil pembukuan ya, kita ukur cash flow-nya bagaimana. Dan, dan ternyata dalam simulasi itu, wah, bisa bawa belur, Pak.
2: Kami background di Bali, 90% lebih ya di industri pariwisata. Begitu Betul. semua ditutup, secara Balinya secara umum juga sudah sangat berat.
0: Lalu bagaimana tuh strategi Bapak untuk bisa tetap survive?
2: Ya akhirnya dengan waktu-waktu yang ada kita mulai mau nggak mau growing in Pak Kita harus banyak belajar, akhirnya saya belajar apa itu yang namanya digital Akhirnya apa itu zoom
3: Business Resilience Through Crisis Special Edition KBC Network Sabtu 23 Oktober 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat Hanya di KBC Rise Podcast Kingdom Business Community We podcast with heart
0: Shalom, apa kabar semua saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada Kembali lagi di dalam program KBC Rise Podcast Bersama dengan saya Tony Chan, host Anda pada kesempatan kali ini Dan pada kesempatan kali ini, saya luar biasa sekali bersyukur Sebab kami kedatangan seorang yang sungguh luar biasa dan kita akan berkenalan Dengan beliau, dan saya mau sapa dulu, selamat datang Pak Yohanes Suryanto.
2: Salam, selamat datang Pak Toni. kita sama sama
0: Luar biasa, apa kabar Pak Yohanes?
2: Puji Tuhan, baik Pak
0: Toni. <laughs> biasa enak ini, panggilnya apa nih Pak Yohanes atau Pak Suryanto? <laughs> uh,
2: Pak Yohanes saja
0: Pak Yohanes saja ya? Uh. Oke okay. Pak Yohanes, boleh bercerita sedikit nih Pak Yohanes, dari kota mana domisilinya?
2: Saya tinggal di Denpasar, Bali Pak Tony.
0: Tinggal di Denpasar, Bali. Oke, boleh ceritakan sedikit tentang bidang bisnis yang saat ini dijalani?
2: Ya, saya profesi seorang financial planner, personal financial planner. Tebak.
0: Personal financial planner, wow menarik. Ya. ya, lalu sudah berapa lama Pak mengguluti profesi ini?
2: Saya kurang lebih fokus sebagai seorang independent financial planner sekitar dari tahun 2016.
0: Dari 2016, dari 2016. Okay. Berarti sebelumnya Bidang apa nih? Kok bisa tiba-tiba Beralih ke financial planner? Ya,
2: saya kurang lebih dari tahun 2004 Saya di industri keuangan Saya di perusahaan asuransi Jadi background saya, saya seorang praktisi di asuransi
0: Oh, oke okay. Lalu apa bedanya? A praktisi di asuransi dengan financial planner apa bedanya pak?
2: Ya kalau saat ini saya sebagai seorang independen financial planner saya nggak bawa suatu bendera dari perusahaan manapun baik perusahaan asuransi maupun produk keuangan perbankan lainnya itu aja bedanya pak. Jadi, oh
0: bedanya itu ya. Betul, betul. Kalau kalau dulu mengacu kepada satu brand satu bendera sekarang betul. lebih independen ya. Betul pak. <laughs> Sangat menarik. Baik. Nah lalu Pak Johannes. Di Bali tinggal sebagai seorang independen financial planner Dan dua, hampir 2 tahun kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19 nih ya. Nah bagaimana Pak? Kan banyak orang susah duit nih sekarang nih Lalu bagaimana seorang financial planner seperti Bapak bisa bertahan Dan apa kontribusi Bapak kepada kota dan bangsa ini nih Pak?
2: Ya, kami di Denpasar Bali terutama Pak ya Sangat terdampak. Kalau tadi bicara permasalahan keuangan, financial planner pun kalau di sini dikasih song juga bisa bermasalah keuangan juga nih Pak. Iya
0: <laughs> kan? <laughs> ya, betul.
2: Karena kami background di Bali 90% lebih ya di industri pariwisata. Begitu Betul. semua ditutup cara balinya secara umum juga sudah sangat berat. Nah, ya. kalau dihubungkan dengan pekerjaan saya secara pribadi, pekerjaan saya juga pekerjaan yang harus ketemu orang. Betul. Nah, jadi begitu pandemi ada tahun 2000 awal 2020 ya. begitu sudah mulai stop, work from home, nggak boleh ketemu orang, harus jaga jarak, ya jadi satu kesulitan yang yang menarik, Pak Toni. Wow.
0: Lalu bagaimana, mohon maaf nih Pak, bagaimana Bapak bertahan hidup ya sekarang ya, bertahan hidup dengan menyikapi kondisi yang ada?
2: Oke, kalau bertahan hidup dengan dengan kondisi yang ada, tentunya di dalam perencanaan keuangan kan kita sudah belajar tuh untuk pondasi puji Tuhan, saya sudah mulai mempersiapkan untuk dana darurat juga ada. Tetapi namanya dana darurat kalau kita bicara teori perencanaan keuangan yang besarnya 3-6 bulan kurang lebih seperti itu dengan pandemi yang waktu itu awal-awal KBC juga sering bikin acara. Pak Paulus Bambang juga bicara yang mengatakan bahwa kita nggak tahu pandemi ini kapan berakhir, sepertinya juga masih lama, kita harus tetap bertahan dan berusaha. Wah, bisa nggak cukup juga, Pak.
0: Wah, lalu bagaimana tuh strategi Bapak untuk bisa tetap survive?
2: Ya, akhirnya dengan waktu-waktu yang ada, kita mulai mau nggak mau grow, grow in competence, Pak. Kita harus banyak belajar. Akhirnya saya belajar apa itu yang namanya digital. Akhirnya apa itu Zoom. Zoom saya juga, uh, saya termasuk yang konvensional, Pak. Jadi zaman dulu, ya, selalu offline. Saya juga sering bawa workshop. Saya juga ada beberapa kelas sertifikasi Saya dari kota satu ke kota yang lain Tapi karena ada satu pembatasan Akhirnya saya kenal sama namanya Zoom Ya, ya semua mulai tahu Zoom Itu klik connect namanya Suara di mana, video di mana Semua juga <tuk> masih repot semua Akhirnya disitu belajar Saya ikut acara bagaimana menggunakan Zoom dan lain-lain Ya akhirnya kita perlahan-perlahan Orang mulai mengenal Dan kami sudah mulai membuat satu kelas-kelas Wow
0: ini yang menarik nih Berarti breakthrough-nya adalah ketika Pak Yohanes mulai sadar bahwa perlu untuk melakukan grow pertumbuhan di sisi kompetensi, lalu ketika memperdalam zoom lalu akhirnya bisa membuat kelas-kelas. Nah, boleh cerita lagi lebih lanjut kelas-kelas seperti apa nih yang dibangun?
2: Ya, saya ada kelas-kelas reguler, baik kelas perencanaan keuangan, ada sertifikasi dan pelatihan perencanaan keuangan, ada workshop-workshop keuangan ya. Jadi yang tadinya saya sangat terbatas dengan peserta 5 orang, 10 orang, saya harus terbang Bandung, terbang Jakarta, terbang Surabaya, tapi begitu digital, wow luar biasa Pak. Satu ruangan mulai dari Samarinda, Makassar, Kupang, Tangeran, dan lain-lain bisa kumpul dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Dan ternyata saya sampai sekarang ini kalau dipanggil untuk onset. Online aja deh jadi <risas> itu,
0: <patah -tahun. risas> Wah, Kurang lebih Pak Yohanes mirip-mirip sama saya ya Kita <risas> lebih suka di Zoom sekarang ya Pak ya, ya Dan sekarang uh, bagaimana dengan dengan begini Pak Kan orang biasanya kan konsultan Dari pengalaman saya nih ya Sebagai konsultan juga gitu loh Ketika offline mungkin let's say Pendapatannya sekian gitu ya Lalu ketika di online kan Kita nggak mungkin bisa mendapatkan value atau amount yang seperti offline, Pak. Tapi bagaimana di bisnis Bapak ini, Pak?
2: Kalau di bisnis saya, Pak, justru boleh dibilang setelah awal pandemi, terus tadi Zoom, orang mulai mengenal kelas-kelas, ya awal-awal kami saya banyak juga kan berkontribusi, ikut-ikut menguatkan dengan kondisi yang ada, apa yang harus dilakukan secara keuangan yeah. itu ya, mulai dari yeah. situ perkenalan, belajar, sampai akhirnya kelas-kelas sekarang sudah malah, jauh lebih banyak dibandingkan dengan saat
0: offline. Wow, <gulang> menarik sekali ini ya. Nah, mungkin di segmen terakhir ini, mungkin saya pengen tahu juga nih, Pak Yohanes, apa yang menyebabkan Bapak akhirnya memutuskan untuk mau berubah? Nilai-nilai apa yang Bapak jalankan? Apa yang Bapak hidupi? Sehingga akhirnya Bapak mau grow in competence dan mulai punya hikmat, oh, kayaknya saya perlu bikin kelas-kelas di Zoom. Nah, value-value apa yang mungkin Bapak bisa bagikan?
2: Ya, kalau bicara value, saya mengenal KBC sekitar tahun 2013 lah. Jadi, saya pakai namanya value glory, itu betul-betul saya terapkan, Pak. Saya wow. berusaha selalu belajar menerapkan nilai-nilai glory. Bagaimana wow, kita bergantung, loyal to process, obedient to truth, real spirit of excellence, yielding right. Ya, itu yang menguatkan saya. itu yang menguatkan saya sehingga saya terus harus fokusnya kemana kalau kita fokus kepada Tuhan kita mau belajar terus menjadi pengelola yang baik itu sangat menguatkan kami
0: jadi value value glory betul betul juga. jadi value value glory betul betul hidup dan menghidupi segala sesuatu aspek di dalam kehidupan Pak Yohanes ya sehingga ya. akhirnya itulah yang membuat Bapak bisa bertahan bahkan tadi saya senang sekali mendengar bahwa apa yang didapatkan sekarang justru lebih baik dibandingkan zaman sebelum pandemi ya Pak ya. Wow, menarik sekali. Dan senang sekali ya malam hari ini para riser dan podcast listener dimanapun Anda berada bahwa kita mendapatkan lagi satu inspirasi dari seorang Bapak Yohanes Suryanto bahwa ternyata justru kadang-kadang di dalam kondisi sulit, di dalam krisis ada banyak sekali peluang Dan ternyata peluang itu dapat kita temukan justru ketika kita memiliki nilai-nilai yang dapat, eh, apa namanya, yang kita dapatkan di dalam program KBC ini. Wow, luar biasa, sangat menarik. Dan, Haywana Suryanto, ada nggak hal lain yang mau disampaikan? Silahkan.
2: Iya. Jadi, sebetulnya saya masih ada satu permasalahan dengan digital tadi itu.
0: Nah, yang boleh nih. Wah, masalah semua, apa nih? Uh,
2: semua online, semua online, dulu kita op offline ya. Akhirnya saya kami justru juga membuat satu mencoba membuat satu trobosan sehingga akhirnya untuk membentuk uh, masyarakat di dalam olahraga ya, akhirnya kami membuat satu sebuah aplikasi perencanaan keuangan Pak Tony.
0: Wow, ini lebih menarik kami lagi ternyata. Mencoba. Jadi bukan hanya ya, sekedar kelas-kelas ke di Zoom ya. Sudah rilis hmm. Jadi ada membuat Betul, sebuah aplikasi. Plastik, tapi
2: kita sudah membuat satu aplikasi. Wah, aplikasi boleh, boleh
0: tahu namanya apa, Pak, aplikasinya?
2: Aplikasinya uh, kami kasih nama
0: cekkeuanganku.com. Cekkeuanganku.com. Wow. Wow. Tolong para uh, podcast listener dan uh, raiser, tolong dicatat cekkeuanganku.com. Wow, ini sangat menarik sekali. Lalu apa yang... menjadi value edit yang menarik dari aplikasi ini, Pak.
2: Ya, karena banyak daripada kita belajar bicara tentang perencana keuangan, kita belajar teori gitu ya. Tapi pada kenyataannya, saya melihat juga masih ada kesulitan-kesulitan. Nah, maka dari itu kami membuat satu perencana keuangan di mana aplikasi ini yang value edit-nya adalah di mana fiturnya itu memilih satu, memiliki satu, berhubungan satu dengan yang lain. Jadi di mana eh, kita bisa mulai dari membuat tujuan keuangan, kita menentukan tujuan keuangan kita apa. Tentunya setelah kita menentukan, kita harus hitung nih. Setelah kita hitung, baru kita membuat anggaran. Nah begitu kita sudah membuat anggaran, maka kita tinggal melakukan. Nah untuk melakukan itu, kita perlu melakukan satu pencatatan keuangan. nah di mana pencatatan keuangan baik uang masuk maupun uang keluar itu kan harus sesuai dengan anggaran nah itu semua berhubungan dari situ berhubungan sehingga nanti juga ada fitur di mana setiap tujuan keuangan itu ada grafiknya sehingga kita sudah tahu kita mau mencapai uh, goal kita ini sudah berjalan berapa persen nah sehingga kami berharap melalui aplikasi ini yang memang dirancang seperti bermain game ya untuk kita mencapai setiap tujuan keuangan itu teman-teman uh, bisa pakai dan menjadi sesuatu yang menarik dalam membuat perencanaan keuangan.
0: Itu wow, itu, luar biasa. Dan kalau Anda melihat nanti di website-nya, bahwa ternyata di sana ada banyak sekali layanan dan fitur-fitur yang menarik ya. Selain ya. ada workshop dan pelatihan yang tadi Pak Yohan sampaikan, juga ada bisa konsultasi ya Pak ya?
3: Betul, bisa Pak.
0: konsultasi secara one-on-one, -on -one, dan juga ada bisa juga membuat laporan keuangan dan pajak begitu ya Pak ya?
2: Betul Pak.
0: Wow, luar biasa sekali. Menarik nih. Baik, para KBC uh, Riser dan juga podcast listener dimanapun Anda berada. Jadi inilah merupakan salah satu bukti ya bahwa ternyata di dalam komunitas kita ini kita tidak ada kata menyerah dengan keadaan. Tetapi justru dengan keadaan yang susah kita justru ditantang untuk semakin berinovasi. Betul Begitu ya Pak Yohanes oh, ya? Betul. Wow, luar biasa.
2: Teman-teman dari komunitas sangat... sangat mendukung dan sangat membuat kita bisa terus menjadi terus maju Pak Tonik.
0: Wow, luar biasa. Saya mengucap
2: syukur berada di komunitas ini. Komunitas yang selalu menguatkan, saling mendukung, saling support. Acara ini juga saya melihat acara yang sangat mencupot kami semua.
0: Puji ya, Pak. ya, ya. Puji Tuhan. Wow, menarik. Baik. Kalau begitu, terima kasih banyak buat Pak Yohanes Suryanto, buat kehadirannya di podcast ini. Nanti kita akan kembali lagi dalam sesi Q&A ya. Ada beberapa pertanyaan dari para pendengar dan dari tim kami yang sudah kami siapkan yang nanti kita akan tanyakan kepada Pak Yohanes Suryanto. Dan saat ini kita akan berlanjut. Kita akan mengundang narasumber kita yang kedua pada kesempatan kali ini. Luar biasa juga seorang bapak yang Kita langsung kenalan saja ya. Selamat datang. Shalom Pak Rudianto Wibisono.
1: Shalom teman-teman semua. Apa kabar?
0: Ya Pak Rudianto Wibisono. Saya mau menyapa juga Pak Rudi. Biasanya dipanggil Pak Rudi atau Pak Wibisono? Pak Rudi aja. Pak Rudi ya? Pak Rudi Baik. Ya. Pak Rudi. Saya mau tahu dong Pak Rudi ada di posisi di mana nih domisili? Di Denpasar, Pasar Pak. Di Denpasar juga. Wow, sama dengan iya. Pak yohanes Suryanto ya. Baik, boleh bercerita sedikit mengenai profil bisnisnya?
1: Ya, jadi uh, usaha saya itu adalah, core-nya itu adalah didistribusi untuk alat-alat listrik, Pak. Jadi kita juga importer, terus kita juga uh, jual ke institusi dan uh, proyek-proyek seperti itu, Pak. Juga terlalu oh, retail,
0: oh. Boleh itu. tahu alat-alat listrik seperti apa?
1: Uh, itu bidang seperti uh, perlampuan Seperti philip ya terus uh, Schneider Barang-barang uh, gitu Barang-barang wow. Heger lah Lampu, Saklar, MCB Dan, dan keluarganya lah Dan
0: keluarganya ya Baik-baik, wow menarik ya. Nah, uh, ya, ya. sudah berapa lama Menjalani bisnis ini?
1: Itu udah Sudah lebih dari 10 tahun ya Pak ya, 12 tahunan mungkin
0: Oh sudah 12 tahunan ya, ya Baik itu, Pak. Dan bagaimana nih Impact atau dampak dari pandemi Covid-19 ini bagaimana nih Terkait dengan bisnisnya Pak Rudy?
1: Dampaknya untuk Bali ya Khususnya ya itu uh, sangat Luar biasa karena kita memang ada beberapa Cabang di Surabaya, Semarang Sama Jakarta, cuma yang Paling di Sydney itu adalah Yang ada di Bali Pak yeah. Jadi bisa dibilang itu Kita uh,
0: turun tuh 70-80% Turun 70-80% Wow Dan bukan cuma
1: turun aja, Pak, selain itu banyak piutang-piutang dari proyek yang tidak terbayar Pak.
0: Nyangkut ya berarti nyangkut. ya, nggak terbayar nyangkut, ya? Pak, nyangkut. Pak. Oke, lalu uh, boleh tahu Pak jumlah karyawan berapa?
1: Uh, jumlah karyawan saya awalnya 35 Pak. 35?
0: Waduh. 35, ya, yang,
1: ya. yang di Bali ya, kalau kita uh, bilang seluruh Indonesia hampir 100 mungkin, tapi kalau konteksnya di Bali itu kita ada 35. Hmm.
0: Oke, okay. baik. Lalu ketika berdampak seperti itu ya, turun omset 70 sampai 80% yang di Bali saja. Lalu apa yang Bapak lakukan nih untuk untuk bertahan?
1: Ya, jadi begini Pak, awalnya itu eh, saya merasa pandemi ini cuma 3 bulan Pak. 3 bulan 4 bulan selesai. Ya karena kita lihat dari kondisi di Cina ya. Jadi waktu itu saya langsung ukur keuangan, saya merasa bahwa cukup ini 3 4 bulan nggak ada masalah. Tapi waktu setelah itu saya ikut acara dari uh, Pak Paulus Bambang dikatakan, "Wah, ini bisa panjang ini, bisa setahun, bisa lebih dari setahun." Maka kita harus uh, siap. Nah, di saat itu langsung saya Uh, ambil pembukuan ya kita ukur cash flownya bagaimana dan dan ternyata dalam simulasi itu wah bisa bawa belur pak kalau kita lalu oh, ya. jadi mau nggak mau kita harus melakukan uh, ini ya reduksi
0: cost ya lalu bagaimana pak strategi reduksi cost apa yang dilakukan
1: Jadi awalnya itu kita uh, bertahap ya. Uh,
0: jadi kalau
1: biaya-biaya yang nggak perlu udah pasti ya itu langsung kita uh, eliminasi. itu, itu sudah, sudah 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 pasti. Terus kemudian uh, biaya, beberapa kontri, apa, biaya dari uh, kayak gaji karyawan terus terang itu langsung kita Potong beberapa di awal Pak, tapi ternyata setiap 3 bulan kita lakukan namanya evaluasi, ternyata pasar nggak makin membaik, tapi makin memburuk Pak. ya Makin memburuk, Piutang customer juga nggak bisa ditagi, kita bahkan sudah memberikan cash diskon Pak. Bayar lebih cepat kita kasih cash diskon, itu pun juga nggak bisa tarik. Dan akhirnya masuk ke bulan September kita mulai melakukan pengurangan karyawan Pak.
0: Wow, Sekarang, dengan, akhirnya ya, dengan berat hati ya, harus melakukan hati, pengurangan karyawan. Berapa ya, orang, Pak, yang sempat di layoff, Pak? Eh,
1: sekitar 18, Pak. 18, 18, orang,
0: 18 ya. 19 orang lah kita
1: layoff di ya, akhirnya. Ya, baik. Dengan berat lalu, hati, Pak.
0: Lalu, itu kan ceritanya September itu kan Bapak berada di posisi yang, wah, boleh dibilang terpuruk ya. Nah, ya, lalu... Bagaimana nih Pak, kan kalau kita bicara di KBC ini kan kita selalu bicara J-Curve ya Pak <laughs> ya J-Curve nah. Bagaimana titik balik Bapak untuk bangkit lagi dan strategi apa yang Bapak lakukan?
1: Uh, jadi kalau di dalam bisnis ini sampai sekarang itu bisa dikatakan belum bangkit Pak
0: Belum bangkit? Oke okay. Belum
1: bangkit Pak, jadi karena memang uh, kita mayoritas masuknya itu ke proyek hotel dan customer kita sebagian besar ujung-ujungnya juga ke hotel, Pak. Mau kita lewat supplier juga masuknya ke hotel dan kita juga banyak yang daerah ke hotel. Jadi selama hotelnya belum belum uh, beroperasi ya itu kita nggak bisa dapat pemasukan, Pak. Bahkan beberapa hotel yang sudah beroperasi pun aja mereka juga tidak melakukan pembayaran untuk piutang yang lama. Nah, mereka yang baru mereka bayar cash, tapi yang lama mereka nggak bayar. Jadi di dalam bisnis saya sekarang ini bisa dibilang uh, kita belum 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 bisa bangkit pak. Tapi ya beberapa cara yang kita lakukan adalah kita mulai uh, berpindah dari dari uh, project besar kita cari project-project kecil gitu pak.
0: Lalu bagaimana setelah bapak melakukan perpindahan atau shifting gitu ya dari big project ke small project? Lalu bagaimana dengan ya? apa namanya kestabilan bisnis.
1: Jadi kini bisa dibilang kondisi sekarang ini masih merah pak. Ya kita ter tergerus terus masih minus. Setiap bulan kita masih minus ya. Jadi uh, beberapa kebijakan yang saya lakukan pada waktu itu ya memang. Uh, gaji yang paling besar yang dikurangi itu ya adalah gaji direksi pak, gaji saya sendiri salah satunya ya dan beberapa direksi lainnya itu ya itu yang paling besar yang kita potong jadi semakin ke bawah secara persentase semakin kecil ya otomatis berarti saya selaku pimpinan ya dengan pemotongan gaji yang cukup besar ya saya terpaksa harus memaksakan diri untuk berusaha mencari income yang lain gitu pak.
0: Nah terpaksa, Lalu bagaimana nih caranya untuk bapak menjaga perahu ini tetap berjalan? Apakah bapak ada membuka bisnis baru atau ada beberapa peluang income yang lain atau bagaimana cara bapak untuk bertahan ini?
1: Ya ini uh, jadi di pen, di masa-masa pandemi ini ya jadi uh, untuk menjaga kapal rumah tangga saya ya itu salah satunya itu Tuhan memang kasih kasih pintu ya kasih kasih peluang buat kita ya jadi. Uh, Yang awalnya istri juga bekerja di percetakan, saya juga punya percetakan Percetakan juga sama dampaknya ya, turun sampai 75% mungkin ya uh, Tapi di awal pandemi itu, masuk bulan Mei itu tiba-tiba keluar ide aja Pak Keluar ide aja, uh, kita akhirnya coba-coba kuliner Pak
0: Wow, menarik nih dari listrik ke yeah. kuliner wow. Wow. <laughs> <laughs> Kulinernya apa nih Pak kalau boleh tahu?
1: Oh, kita uh, spesial Babi
0: Crispy, Pak. Babi Crispy? Waduh, ya. saya <laughs> harus nyoba nih ya kalau saya main ke Bali nih ya. Waduh. Karena saya ya, kalau nggak ya. makan babi seminggu sakit kepala, Pak. nih. Bagaimana? Oh, ya. <laughs> Boleh, Pak. Ceritakan, Pak. Idenya buka Babi Crispy. Pengalamannya apa? Emang dulu istri atau bapak pernah bikin Babi Crispy atau gimana? Atau resep keluarga atau gimana? Oh,
1: jadi... Uh, Kita berdua, suami istri itu tidak pernah masak, Pak. Kita di rumah, Pak. Jadi dapur selalu
0: bersih. Ya. Dapur uh, mengkilat nih, ceritanya mengkilat, nih. Ya. Mengkilat, mengkilat, <laughs> Itu kalau
1: LPG, LPG itu habis 6 bulan baru habis, Pak. LPG, oh, aduh, tuh, Pak. Okay. Satu tengi, Pak. Jadi lama banget, Pak. ya. Minyak goreng udah bisa 3 bulan, 4 bulan juga nggak habis-habis. Jangan-jangan
0: keburu expired, Pak. Nanti lama-lama <laughs> bahan makanan di tempat-tempat. Sering,
1: <laughs> sering, Pak. Sering, sering, sering Pak. Sering seperti itu,
0: Pak. Oke, terus... Tapi,
1: Tapi ya, istri saya itu suka ngumpulin resep, Pak. Jadi pada waktu uh, sebelum pandemi, saya sering singgung, diri istri gitu loh. Apa, ngapain ngumpul ngumpulin resep? Gak pernah dimasak juga. Akhirnya pada waktu pandemi ini, istri nyanggur, saya larang dia untuk ke percetakan kan. Uh, dia mulailah cobain resep-resep yang dia kumpulin itu, Pak. Sampai satu ketika ada resep bikin babi krispi. Terus saya bilang, oh ini enak ini, saya bilang. Ini bisa ngalahin yang restoran-restoran Medan ini. Saya bilang begitu. Satu dua teman mulai coba, semua pada bilang, oh ini enak ini, kenapa nggak dijual aja. Nah dari teman-teman dekat itu, kita akhirnya memberanikan diri Pak, memberanikan diri ya, untuk mencoba untuk mengembangkan babi crispy ini Pak.
0: Wow, Aduh, Pak. boleh tahu brandnya apa Pak? Raf Kitchen Pak. Raf Kitchen. Raf Kitchen. Wow, ya. nanti saya harus cari itu ya Baik, lalu uh, berarti kan ibaratnya ini shifting ya Untuk rumah tangga keluarga Bapak Dengan kondisi perusahaan yang masih belum bangkit Masih merah Tiba-tiba Tuhan memberi hikmat Ternyata memang semua sudah ada jalannya ya dari Tuhan ya Dari ya. mulai itu, dari mulai istri mengumpulkan resep-resep Dan ketika sedang uh, berada di rumah Lalu work from home Lalu istri mencoba resep-resep itu Dan akhirnya ketemu ya Benar. nah kalau saya perhatikan ini adalah salah satu bagaimana cara Tuhan juga kadang-kadang unik ya pak ya Benar. <laughs> mungkin tidak pernah terbayangkan oleh bapak sebelumnya menjadi seorang pedagang babi crispy nah sekarang saya mau tanya nih hari ini bagaimana perkembangan usaha babi crispy bapak boleh cerita nggak pak
3: ya jadi
1: uh, babi crispy ini Yang pertama kali kita bikin tuh kan yang original pak. Kita kita bilang original. Kenapa original ya? Itu karena original dari pertama kalinya, udah pak. Tapi pada waktu itu saya sama istri berpikir uh, kita ini nggak mungkin bisa nyaingin, uh, si siobak Medan, babi crispy Medan, punya Bangka, <laughs> ya. yeah. karena itu kan mereka udah resep, putri, mungkin udah turun generasi keberapa gitu, sudah mereka sudah mahir. Nah, jadi saya bilang sama istri. kita enggak mungkin saingin mereka. Ya, jadi kita harus membuat sesuatu yang berbeda. Nah, akhirnya kita mulai kembangkan ke babi krispi uh, basi gendep. Ya, basi gendep itu adalah bumbu khas Bali, Pak. Bumbu khas Bali yang kita kombinasikan dengan uh, siobak lah istilahnya begitu. Terus kita juga kembangkan lagi ke apa namanya? ke sei babi krispi. Jadi uh, bumbunya pakai bumbu khas kupang yang asap gitu ya. Jadi babi asap tapi yang dikrispiin, Pak. Seperti itu, Pak. Wow. Terus, Jadi kita selalu berinovasi sampai sekarang kita juga masih punya tiga resep yang belum kita keluarkan. Cuma once kita buka restoran kita sudah punya planning, sudah gambar, ya kita sudah gambar. Kita akan buka restoran dalam waktu dekat setelah pandemi ini berakhir.
0: Wow, Jadi, menarik ya. Dan eh, dampaknya dengan shifting bisnis ya ke Babi Krispy ini, tentu saja keluarga terselamatkan, betul ya pak ya. Nah betul, lalu Bagaimana nih keputusan Bapak dengan bisnis perlistrikan itu Pak?
1: Oh, Jadi gini, kalau untuk yang listrik itu tetap kita uh, pertahankan ya. Karena uh, di sana itu secara uh, piutang juga cukup banyak, secara stoknya itu juga cukup banyak ya. Nah, stok ini sendiri kita susah untuk uh, jual ke tempat lain. Karena uh, seperti kita tahu semua, kalau sistem distribusi itu di setiap kota tuh sudah ada distributornya masing-masing. Jadi kalau kita mau border crossing itu Susah sekali. Jadi uh, kita melihat ya, kita terpaksa harus... Uh, wait and see berarti ya? Yeah, wait and see. Tapi saya melihat ada banyak peluang, Pak. Ada banyak peluang. Karena kenapa? Karena uh, hotel ini sudah lama banyak yang nggak terisi. ya Banyak yang karyawannya dirumahkan. Jadi bisa dibilang kamar itu nggak ada yang rawat Pak. Dan sebagian besar dari kamar-kamarnya itu sekarang rusak. Jadi begitu hotel, pariwisata ini benar-benar mau buka, itu pasti akan banyak... akan ada terjadi renovasi besar-besaran Pak. Di
0: dan di situlah kita punya peluang, di sanalah kita melihat ada satu harapan ya Pak ya.
1: Benar Pak. Ah, dan okay. harapan itu yang membuat kita tetap semangat terus terang Pak.
0: Harapan dan yang membuat
1: benar. Kita juga uh, kasih informasi ini ke tim sales ya supaya mereka juga punya uh, harapan yang sama, pengharapan yang sama seperti kita. Pak.
0: Baik, wow. Menarik-menarik. Nah Ada sebenarnya ada dua pertanyaan pak dari saya pak. Pertanyaannya gini, bagaimana bapak bisa meyakinkan tim bapak dan bagaimana bapak tetap memotivasi tim bapak dalam kondisi seperti ini sebagai seorang pemimpin untuk supaya mereka tetap bertahan, supaya mereka tetap bisa mau ikut tetap ikut bapak gitu loh, walaupun gajinya dipotong gitu ya. Nah apa yang bapak lakukan kepada anak buah atau tim bapak?
3: Ya jadi yang
1: pertama ya. Uh Dalam satu itu ya pengharapan itu Pak Dan pengharapan ini bisa Kita buktikan Pak Pengharapan ini Pak Jadi uh, kita sempat keliling ke beberapa uh, Hotel Dan memang saya tunjukkan bahwa Ini adalah uh, Banyak yang rusak Hotel-hotel uh, ini itu sudah listingnya sudah banyak tempat kita Nah memang dari beberapa tim kita Banyak juga yang mencari Jalan singkat Pak Jadi uh, mereka Mereka mulai macam-macam gitu ya terpaksa ya akhirnya ya kita keluarkan saya sudah bilang ini kondisi sudah susah ya jangan jangan sampai bikin kekacauan jadi mereka berbuat kecurangan gitu pak ceritanya yang berbuat wow. curang ya sudah kita langsung. kita langsung uh, selesaikan langsung pak pada waktu itu pak karena ya sudah sudah nggak bener ini. ini sudah kondisi yeah. susah ya kita sudah kasih uh, kasih kesempatan ya tapi ternyata uh, mereka masih berbuat curang jadi terpaksa ya kita selesaikan kita bilang ya mereka orang yang nggak bisa uh, nggak, nggak siap perang lah istilahnya yeah. begitu pak. Nah mm. untuk tim yang sisanya ya kita 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 bilang bahwa uh, dimanapun di Bali ini kondisinya susah. cari kerja yang lain pun juga nggak gampang, Pak. Dimana-mana susah, dan ternyata setelah kita coba beralih fokus ya dari tadi saya bilang dari proyek besar, akhirnya kita mencoba untuk berjualan dari rumah ke rumah, proyek rumah ke rumah, Pak. Dan itu memang hasilnya nggak sebesar dulu, tapi secara profit margin itu jauh lebih besar, Pak. Dan itu tentunya insentif buat mereka juga lumayan, pak. Jadi dari sana mereka juga merasa ya memang kondisi nggak semudah dulu, tapi bukan berarti mereka nggak bisa dapat sesuatu, pak. Gitu, pak.
0: Iya, berarti jalan retail ya berarti bapak memasuki ya. Yang iya, biasanya tadinya proyek-proyek besar sekarang masuk ke retail, rumahan. Proyek -proyek tingkat profit mungkin harga kesatuannya lebih besar, tingkat profitnya, Benar, tapi pak. mungkin secara volume lebih sedikit, gitu, pak ya. Ya, benar, nah Pak. itulah yang membuat akhirnya uh, karyawan Bapak juga tetap semangat begitu ya. Benar, ah Pak. luar biasa. Ini satu banyak sekali cerita yang yang cukup menarik nih dari, dari Pak Rudy ini ya. Dan ternyata sebagai seorang pemimpin ya kita mendengar juga ya para podcast listener dan juga para sahabat riser dimanapun Anda berada bahwa ternyata ketegasan sebagai seorang pemimpin memang diperlukan di sini ya. Dan kita juga melihat bagaimana Pak Rudi juga tetap mampu untuk memberikan pengharapan, tapi bukan hanya saja pengharapan yang semu, tetapi juga dibuktikan ya. Nah, ini merupakan salah satu teladan, salah satu inspirasi buat kita semua di masa sulit seperti ini bagaimana setiap seorang pemimpin mampu tetap menjadi seorang leader yang eh, menelad yang menjadi teladan bagi setiap bawahannya. Sungguh luar biasa menarik, menginspirasi Pak Rudi. Begini Pak, ini kan kondisi kita pandemi ini sulit nih ya. ya. Nah Bapak berada di dalam satu komunitas besar, Kingdom Business Community. Nah bagaimana dukungan atau support yang Bapak rasakan dari komunitas KBC ini sendiri Pak?
1: Ya jadi eh, di dalam komunitas itu kita enaknya itu tidak sendiri Pak. Jadi kalau kita susah, ya kita susahnya kan bersama-sama. Tapi di dalam susah bersama-sama itu pasti ada aja yang bangkit duluan, Pak. Mungkin saya bukan orang yang bangkit duluan. Tapi kalau begitu kita lihat dari teman, eh dia kok bisa ya? Dia kok bisa ada mengalami breakthrough ya? Berarti kita juga harus bisa dong. Kalau misalnya pun mereka nggak breakthrough, oh orang ini bisa pertahan. Ya, itu menyemangati kita, Pak. Terus terang, itu gunanya komunitas, Pak.
0: Wow, lalu apa nih dukungan real yang nyata dari komunitas? Yang bapak rasakan apa, pak?
1: Ya, jadi uh, di kelompok kecil kita, ya kita tuh uh, benar-benar uh, saling saling menguatkan, pak. Di sana tuh udah luar biasa banget, pak. Kadang-kadang kita kumpul, kita uh, bicara, sharing, itu aja sudah luar biasa, pak. Itu, pak. Kutang, ide selalu aja.
0: Ide. Nah, ide apa, pak, yang akhirnya muncul bersama dengan teman-teman komunitas waktu itu? Apakah ada ide untuk buat bisnis baru atau kolaborasi apa yang akhirnya terjadi Pak?
1: Ya ada Pak, jadi uh, saya dengan Pak Yohanes ini ya salah satunya akhirnya kita kembangkan aplikasi itu
0: Pak. Jadi oh, kita... oh <laughs> jadi ternyata yang aplikasi cek keuanganku.com itu jadi Pak Yohanes bersama dengan Pak Rudi, ya. Oh ya, kolaborasi, kalau boleh tahu berapa orang yang di sana kolaborasi Pak?
1: itu uh, kita kalau dari kelompok kecil kita kita bertiga,
0: pak. Ada bertiga ya dan kita
1: kita, kita, kita bertiga.
0: Luar biasa dan dua orang diantaranya hari ini hadir di dalam KBC Rice Podcast kita ya, wow amazing, menarik. Dan lalu bagaimana pak? Kan gini pak, kita di di KBC ini kan diajarkan mengenai kalau kita itu harus semuanya itu beres dulu di awal kalau kolaborasi itu ya lalu bagaimana bapak juga bersama dengan teman-teman teman-teman e, bapak termasuk juga dengan pak yohanes ya di dalam kolaborasi ini pembagian tugasnya lalu bagaimana kiat-kiatnya supaya nggak ribut gitu Karena kan banyak kejadian orang itu di awalnya manis gitu ya oke okay? di di belakangnya ribut gitu ya nah bagaimana bapak untuk menyikapi ini kan karena itu apalagi kita dalam satu komunitas nih pak nah kiat-kiatnya apa nih pak
1: Ya jadi uh, waktu itu pertama kali Pak Johannes uh, ajak saya, yang saya uh, bilang, saya langsung bilang sama dia. Kebetulan saya ini bisnis saya yang lain, Pak. Itu semua tuh partnership dan saya senang dengan partnership gitu loh Jadi langsung saya cerita ke Pak Johannes sama partner saya satunya Bu Venti, ya saya cerita kelemahannya partnership itu seperti ini rentan untuk Petahnya itu seperti ini, nah solusinya apa? itu saya, semua semua saya ceritain pak. lebih baik kita ngomong di awal nggak enak daripada ngomong di belakang. Betul. Jadi kalau ngomong ngomong apa kalau bicara di depan bicara aja nggak enaknya selesai. Kalau nggak adil ya udah nggak usah nggak apa. penting <laughs> Mending nggak adil di depan pak daripada nggak adil di belakang.
0: betul <laughs> betul. Oh jadi akhirnya bapak pait paitan dulu nih pak Yohanes, gitu ya. ya. Oke lalu akhirnya berjalan. Jadi kurang lebih udah berapa lama nih eh, kerjasama kolaborasi ini berlangsung?
1: Ya, kalau
0: yang ini ya setahunan lebih lah Sudah jalan Sudah setahunan lebih ya? Ya, ya Wow menarik menarik. Nah lalu bagaimana perjalanan ke depan nih Apa yang Bapak akan lakukan Apa yang Bapak akan rancang lagi gitu loh Karena kalau saya lihat kan Bapak banyak nih ya usahanya ya Bagaimana Bapak menjadi seorang yang mampu Untuk membagi pikiran Bapak Satu harus memikirkan bisnis listrik Satu harus percatakan Satu lagi babi krispi Lalu juga ada yang Uh, memikirkan masalah uh, kolaborasi cekuanganku.com lalu bagaimana Bapak membagi waktu dan konsentrasi karena kan ini semua kalau dilihat kan masing-masing perlu perhatian khusus nih ya Pak ya benar nah, ya. bagaimana Bapak untuk bisa membagi waktu ke sana Pak tips buat uh, kita yang mendengar nih Pak
1: uh, jadi uh, memang di dalam bisnis-bisnis saya ini uh, kalau diperhatikan memang saya nggak banyak langsung terjun secara daily Pak Karena kan hmm. mereka sudah sudah ada orangnya. Jadi di kantor saya sudah ada yang ngurusin retail sudah ada, ada yang ngurusin project juga sudah ada gitu. Yang di percetakan juga sudah ada, terus yang di uh, kuliner juga lebih banyak saudaranya istri saya. Jadi saya coba start start di awal saya jalanin terus saya kasih aturan-aturan mainnya lebih banyak mereka yang jalanin gitu Pak.
0: Wow, Jadi, luar biasa. Mak,
1: maksudnya yang intinya bukan berarti saya lepas tangan tapi intinya saya tidak bekerja sendiri. Saya punya tim gitu Pak. Inilah. Lebih mudah.
0: Ya, inilah yang disebut namanya bapak seorang system builder ya. Berarti bapak membangun sebuah sistem di mana intinya uh, tim bapak bisa bekerja dengan sesuai SOP yang sudah bapak tetapkan tentu saja begitu ya pak ya. Iya. Dan iya, mereka iya. reporting dan segala macamnya. Wow, menarik sekali pak. Nanti kita akan bincang-bincang lagi di dalam sesi Q&A
3: Golden Crispy Polk Belly Persembahan spesial dari Raff Kitchen
4: Mungkin kamu termasuk generasi milenial yang memiliki gaya hidup mewah Semua keinginan terpenuhi, sampai-sampai uang tidak tersisa untuk ditabung atau diinvestasikan. Atau, kamu seorang pekerja kantoran yang sudah berkeluarga, memiliki banyak pengeluaran dan cicilan sampai pusing mengatur keuangan, setiap bulan selalu merasa kekurangan uang. Atau, kamu orang yang hemat dan bergaya hidup sederhana, tapi juga nggak punya aset apa-apa, nggak -apa, tahu apa yang seharusnya dilakukan, dan tidak mempunyai tujuan keuangan. Tentunya, kita semua memiliki satu tujuan yang sama, yaitu Financial Freedom. Mungkin Anda bertanya, apa sih Financial Freedom itu? Financial Freedom adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki pendapatan pasif yang besarnya lebih besar atau sama dengan pengeluaran bulanannya. Cek Keuanganku, sebuah aplikasi yang bisa membantu kamu mencapai Financial Freedom dengan cara yang simple, mudah, dan sangat modern. Hanya dengan menggunakan smartphone, kamu bisa membuat anggaran, mencatat semua uang masuk dan uang keluar, lalu dibandingkan dengan anggaran yang sudah dibuat, mencatat semua asat dan kewajiban, serta bisa rutin melakukan financial check-up. Apa benar kita bisa mengatur keuangan untuk mencapai financial freedom hanya dengan satu aplikasi? Bisa, karena cek keuanganku memiliki serangkaian fitur yang bisa membantu kamu mengatur keuangan. Fitur tujuan keuangan dapat membantu kamu membuat rencana untuk setiap tujuan keuangan seperti menyiapkan dana darurat, dana pendidikan anak, dana pensiun, dana membeli rumah, dana membeli kendaraan, dana membeli barang, dan dana pernikahan. Dengan Smart, Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Timely. Pada fitur anggaran ini, Kamu bisa membuat anggaran pendapatan maupun pengeluaran yang nantinya akan berfungsi sebagai kontrol kamu dalam mengatur keuangan. Fitur pencatatan transaksi ini akan membantu kamu mengetahui dari mana saja sumber pendapatanmu dan kemana saja uangmu keluar. Pada fitur Financial Checkup, ada 10 rasio keuangan yang bisa mengindikasikan kondisi kesehatan keuanganmu. Sehingga, kamu tahu apa yang harus dilakukan dan diperbaiki bila mana ada yang belum sehat. Tidak hanya keempat fitur tersebut, Cek Keuanganku juga memiliki fitur lainnya yang mempermudah kamu untuk mengatur keuangan. Dan, semua itu bisa diakses dalam satu aplikasi pada smartphone-mu. Mudah bukan? Aplikasi Cek Keuanganku akan membuat kamu menjadi sadar akan pentingnya mengatur keuangan, menyeimbangkan penghasilan dan pengeluaran, pentingnya menabung dan berinvestasi, Serta membantu mewujudkan impianmu yaitu mencapai financial freedom Menuju masyarakat Indonesia yang lebih melek finansial Cek Keuanganku, sarana mencapai kebebasan finansial Segera download di Google
3: Play Store Cekkeuanganku.com Simple, mudah, modern
0: Nah, saat ini saya akan mengundang Pak Yohanes kembali lagi bersama-sama dengan kita untuk beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim dan juga oleh beberapa para pendengar dari KBC Racer dan juga Podcast Listener. Baik, Pak Yohanes sudah kembali bersama dengan kita?
2: Ya, siap Pak <laughs>
0: Luar biasa. Baik, pada kesempatan ini kita mau tanya-tanya nih ya, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Baik, pertanyaan pertama nih, yang sudah saya siapkan ya. Saya ingin bertanya dulu kepada Pak Yohanes Suryanto. Pak, mau nanya nih, saya juga baru tahu, ternyata bisnis cek keuanganku.com ini katanya joinan tiga orang nih, dan salah satunya dengan Pak Rudy. Nah, mau nanya nih, eh, kenapa Bapak kok mengajak Pak gitu gitu, dan teman yang lain? Kenapa kok Bapak nggak bekerja sendiri aja gitu loh Pak? Nah, pertanyaannya gitu Pak.
2: oke. Uh, saya belajar melalui program dari KPC, yaitu Bituples. Saya belajar dari Pak Paulus Bambang, bicara tentang talenta. Saya ini orang seorang dreamer, Pak. Yeah. Cukanya ngawang-ngawang doang. Banyak ngomongnya, banyak idenya, tapi nggak kerja-kerja, kan gitu, Pak. Nah, saya ketemu arsitek, ketemu builder, ada di Pak Rudy. Saya ketemu shaper, ada di Bu Fenty. <laughs> Jadi, menurut saya, ini menjadi satu kombinasi yang lengkap. Yang akhirnya yeah. bisa jalan. Jadi sebetulnya cek sudah ada lama, sudah ada lama, cuman ya memang nggak jalan, karena yang di dalamnya cuman ada seorang dreamer doang.
0: Ya, ya, sangat menarik ya. Berarti menemukan orang yang pas, yang bisa melengkapi ya, saling melengkapi ya. Dan Bapak menemukan ini kombinasinya di dalam komunitas KBC ya. Wow, yes. sangat menarik sekali. Karena nah, value-nya
2: juga udah sama.
0: betul filenya sama. sama wow dan satu hal uh, pak berarti bapak semua program KBC dari KEM sukses sejati semua sudah mengikuti semua pak ya sudah semua sudah ya bersama sudah. dengan seluruh partner partner bapak semua sudah ya
2: semua sudah semua
0: wah sudah. ini ibaratnya itu ini nada dasarnya udah sama kalau kita bicara musik ya nada betul. dasarnya sudah sama betul. cuman tinggal kita memainkan harmonisasinya saja ya wow betul, betul. menarik menarik betul. <laughs> ya lalu saya mau tanya nih kan kalau tadi Pak Yohanes sebagai seorang dreamer dia yang punya ide nah saya mau tanya sama Parudi nih Parudi kenapa mau diajak sama Pak Yohanes emang apa yang apa yang dijanjikan Pak Yohanes gitu <laughs>
1: Ya jadi gini Pak, apa namanya memang saya sudah lama berpikir bahwa bisnis ini uh, harus diversifikasi. Cuma saya memang tidak tidak punya kesempatan nah, dulu itu memang saya berpikir bahwa uh, kita kan diajarkan kalau bisnis harus fokus ya. Tapi memang ternyata uh, apalagi setelah pandemi ini kita jadi tahu sesuatu yang fokus justru jadi jadi masalah tersendiri gitu. Jadi memang uh, saya ingin masuk ke dunia uh, pendidikan gitu Pak memang ya. Nah, kebetulan Pak Johannes juga juga ngaca uh, dan saya rasa cocok dan kita juga satu kelompok kecil dan kita juga sudah lama ya sebelum kita ber -ber berpartner Dari tahun 2014-2015 rasanya ya, saya sudah kenal Pak Johannes dan saya lihat juga orangnya secara pribadi nilai-nilainya cocok ya, ya jalan Pak. <alerlines>
0: <laughs> Betul sekali. Memang kita di komunitas KBC inilah ya, kita sama-sama dibentuk, sama-sama belajar dan ya. eh, di dalam yang yang paling saya juga sama-sama rasakan adalah bagaimana kekuatan komunitas ini ya. saling membantu, men-support di dalam situasi-situasi sulit. Baik, sangat menarik sekali. Nah, sekarang saya mau nanya kembali lagi kepada Pak Yohanes nih. Pak, sebagai seorang independen financial planner, Bapak sekarang udah punya banyak kelas, gitu ya. Lalu Bapak juga udah ada aplikasi cekkewanganku.com. Nah, kedepannya, gitu ya. Kedepannya ini Bapak mau mengembangkan ini sampai sejauh mana sih kalau kita bicara bisnis dream gitu ya. Kan Bapak seorang dreamer, boleh dong bagi-bagi nih apa yang sekarang menjadi mimpi. Seorang Bapak Yohanes yang sebelumnya punya mimpi punya aplikasi, nah ketika aplikasi ini sudah, sudah ada, dream apa lagi nih berikutnya? Boleh nggak di-sharingkan
2: Pak? Ya, tentunya aplikasi dengan aplikasi yang sudah ada, kami masih memiliki PR yang banyak sekali. Karena kami memiliki misi bagaimana membantu masyarakat Indonesia mencapai kesejahteraan melalui kemapanan finansial itu misi dari uh, cekuanganku.com. Nah, sekarang aplikasinya sudah ada. Kami harus masih punya PR bagaimana aplikasi ini bisa dikenal oleh masyarakat lebih luas lagi dan mereka boleh mengerti. Karena kalau kita melihat tingkat literasi keuangan di Indonesia masih sangat rendah.
0: Betul sekali. Nah,
2: itu jadi beban kami itulah. Nah, kami juga punya memiliki keterbatasan Ya, kami masih memiliki keterbatasan sehingga kami masih terus melakukan cara untuk kita bisa berpartnership dengan pihak ketiga untuk melengkapi aplikasi ini karena supaya ini bisa menjadi soal sebuah aplikasi personal finance yang lengkap mungkin kami dream dream kami aplikasi ini nggak hanya sekedar mencatat tapi bisa terintegrasi dengan produk-produk uh, keuangan, produk-produk perbankan misalnya gitu ya sebagai e-wallet ataupun transaksi perbankan itu juga bisa terintegrasi. sehingga masyarakat betul-betul dengan satu aplikasi mereka bisa betul-betul bisa melakukan semua hubungan dengan personal finance dan itu masih PR pak dengan keterbatasan kami yang kami mulai betul-betul dari nol ya kami nggak punya bukan background itu sehingga kami belajar dari program-program startup kami juga mulai masuk ke komunitas-komunitas memperkenalkan ini juga masih jadi tantangan kami pak. Karena aplikasi kasinya ada, tapi banyak orang nggak tahu. Ya karena <laughs> ini juga masih jadi tantangan diantara kami. Dan saya rasa ini juga masih enggak akan habis melihat jumlah penduduk di Indonesia yang luas banget. Uh, ini tantangan kami ke depan.
0: Baik, baik. Wow, menarik sekali. Tapi boleh nanya Pak, ini programnya gratis atau berbayar nih? Ngomong-ngomong nih, orang. Oke, Kalau kami, kami
2: memiliki fitur premium. kami memiliki fitur premium tetapi kalau untuk teman-teman masyarakat hanya menggunakan untuk menghitung tujuan keuangan, membuat anggaran, terus uh, melakukan pencatatan itu free. Itu free. Jadi Lalu, saya bisa menganggarkan gini, saya menganggarkan untuk makan di luar satu bulan 500.000 misalnya gitu. Nah, sekarang saya ada keluar nih. Ah, Pak Rudi ngajakin ngopi ini, Saya catat nih misalnya gitu 120.000. Sudah ketahuan gak? dari anggaran untuk makan di luar sisa berapa? sehingga kalau ada teman yang ngajakin bro mau piyok, eh, bentar-bentar mau lihat anggaran dulu masih atau ada, masih ada anggarannya nggak untuk makan di luar itu bisa lihat di aplikasi itu misalnya okay. seperti itu. Nah kalau sampai untuk hanya sampai seperti itu aja itu free bang. Tapi kalau untuk nanti kita bisa melakukan financial check up, nanti kita bisa ada fitur laporan keuangan yang bisa disimpan di print kita bisa melihat berapa bulan yang lalu itu kami menggunakan fitur premium. Supaya apa? Kami menggunakan fitur premium supaya kami nggak Untuk sebagai revenue stream kami, kita nggak pakai iklan, kita nggak pakai yang lain. Jadi kita pakai untuk biaya operasional pakai akun premium itu, Pak.
0: Boleh tahu, Pak, harganya berapa yang untuk premium?
2: Akun premium itu 350000 untuk satu tahun.
0: 350000 per tahun. Menurut per saya tahun. sangat terjangkau sih. Terjangkau, ya. Terjangkau. Baik. Wow, kita doakan sama-sama semoga program cekuanganku.com ini aplikasi ini sungguh-sungguh dapat menjadi berkat buat seluruh masyarakat Indonesia ya, Pak ya. Amin ya, Pak ya. Oke. Baik, saya pertanyaan lagi buat Parudi ini, Pak. Nah, Parudi, ketika bisnis kan Bapak ini kalau saya lihat ini family man nih ya. Wah ya, istri ya, membangun bisnis bersama dengan istri dan lain sebagainya. Kita sekarang mau melihat harta keluarga nih. Dengan kesibukan Bapak sedemikian sibuk gitu ya. Nah, terus sudah gitu di pandemi ini ada ada masalah finansial segala macam. Lalu bagaimana hubungan Bapak dengan anak-anak? Lalu bagaimana juga nilai-nilai apa yang Bapak bisa bagikan kepada kami bagaimana menjaga supaya keluarga Bapak tetap harmonis dan sebagainya. Untuk karena kalau saya lihat ini suami istri sama-sama bisnis ya, gitu ya. Nah, bagaimana Bapak menjaga harta keluarga ini, Pak? Boleh berbagi, Pak?
1: Ya, jadi uh, dulu memang saya sebelum KBC, ya itu uh, memang kita masih hidup berdua ya. Saya ikut KBC tahun KNS tahun 2000, 2014 kalau nggak salah, 2014 yang eh uh, belum dikaruniai anak waktu itu. Uh, kebiasaan saya memang uh, sering bekerja itu sampai malam, Pak. Ya. Tapi saya bawa ke rumah, kerjaan aja bawa ke rumah. Kan saya uh, desain ya, desain lampu ya, desain uh, untuk pencahayaan di proyek-proyek Itu saya kerjakan sampai jam 3 pagi, sampai jam pagi-pagi lah ya. Dan itu saya merasa lebih happy kerjanya, tapi memang sangat menyita waktu lah, sangat menyita waktu. Akhirnya ya istri juga kadang-kadang ngomel gitu ya, kenapa kok nggak ini. Tapi pada waktu saya ikut PMSS itu memang salah satu poin yang saya terima banget yaitu bagaimana kita membangun harta keluarga itu Pak. Jadi begitu saya uh, tahun 2015, anak saya lahir, Ya itu saya, uh, ada komitmen memang ya, bahwa saya harus mulai uh, ninggalin, ninggalin yang seperti itu. Saya delegasikan ke orang. Jadi kadang-kadang uh, laptop saya tinggal di kantor. Ya. Sebelum pandemi, bahkan itu laptop sering saya tinggal di kantor, Mbak. Sudah, Mbak. Sebelum kantor. Jadi kenapa? Karena saya nggak mau nggak mau apa namanya nggak mau bawa kerjaan pulang tapi karena ini pandemi saya bawa lagi pulang ke kantor lagi karena saya juga kadang-kadang sering lebih sering enggak ke kantornya pak jadi saya bawa pulang ke, ke rumah lagi laptop nah tapi uh, untuk uh, sama anak ya memang ya, saya selalu meluangkan waktu pak pasti saya meluangkan waktu jadi saya ada waktu untuk liburan ada waktu untuk punya kerja dan saya merasa uh, uh, sekarang ini hubungan saya dengan anak sama istri dekat banget
0: pak, bagus banget menurut saya. Bagus banget ya, walaupun ya, ya, ya. walaupun ada masalah finansial segala macam, tapi tetap semakin erat ya gitu ya. Iya pak. <laughs> Oke, okay, pertanyaan yang sama buat Pak Yohanes, bagaimana Pak Yohanes? Bagaimana dengan harta keluarga usaha untuk bapak membangun harta keluarga di dalam keluarga? Boleh pak?
2: Ya, kalau kami setiap Sabtu Minggu ada waktu keluarga pasti, ya Sabtu Minggu. Tapi Sabtunya biasanya setelah after lunch karena saya juga banyak kelas di hari Sabtu <laughs> banyak dari Sabtu tapi hari Sabtu hari Minggu udah itu sudah istri anak-anak yang punya acara punya acara dalam arti yang sudah menjadwalkan saya sudah tinggal ikut aja dan itu biasa kami setiap hari Sabtu sampai malam kami di luar kita ada ke cafe ada ke pantai kurang lebih seperti itu itu satu minggu pasti sudah itu kita blok sebisa mungkin tidak ada bikin acara. Tapi kelas Sabtu biasanya sampai setengah hari itu tetap ada. Kalau sampai sore, sebulan sekali ada sampai sore, tapi after jam 5 sampai malam dan minggu itu udah pasti untuk mereka.
0: Wow, menarik ya. Jadi inilah salah satu buah-buah dari nilai-nilai KBC, Glory, dengan nama harta kehidupan. Dan kita sama-sama melihat di sini ketika kita ada, ber, sudah berusaha untuk grow in truth, Grow in competence dan grow in care Maka Tuhan akan senantiasa Membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup ya Dan kita juga sama-sama bisa melihat uh, Para uh, KBC Reister dan podcast listener Dimanapun Anda berada lewat kedua bintang tamu Atau uh, tokoh kita malam hari ini Pada kesempatan ini Kita melihat bagaimana Tuhan turut bekerja Di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Amin. Bagi setiap mereka Amin. yang mengasihi dia Baik dan di segmen terakhir ini saya uh, rasanya pengen ngobrol lebih banyak lagi tapi apa boleh buat karena waktu ya uh, kita harus berpisah dan mungkin saya ingin mempersilahkan kepada parodi ya untuk memberikan closing statement sebuah inspirasi mungkin atau pesan-pesan buat kami semua para podcast listener dimanapun uh, mereka berada silakan parudi Ya, eh, pesan
1: dari saya satu aja ya, di masa pandemi ini kita nggak tahu kapan pandemi akan berakhir eh, Cuma yang pasti kita harus punya pengharapan dan kita tidak boleh berhenti untuk mencoba dan belajar Karena eh, saya pribadi justru di masa pandemi ini adalah masa paling banyak saya belajar Dan itu jadi berkat itu.
0: Luar biasa, terima kasih Pak Rudy ya, semakin banyak mencoba banyak belajar Dan sekarang silakan Pak Yohanes, pertanyaannya sama, silakan berikan closing statement buat kami semua yang mendengarkan acara ini.
2: Ya, kita tetap harus berkomunitas. Saya merasa melalui komunitas yang value-nya sama, kita bisa saling support, kita bisa saling sama-sama boleh bertumbuh. Itu sangat penting buat saya. Karena kalau kita hanya sendiri, ya tentunya akan berbeda dengan kita memiliki satu komunitas yang memang betul-betul satu value. halyu glory jangan dilupakan enam harta kita harus tetap seimbang ya kita setiap tadi saya belum ceritain juga kalau pagi kita sama-sama hmm, hmm. boleh saling mengingatkan untuk berolahraga ya kan <laughs> kurang lebih itu tetap komunitas yang positif seperti di kingdom business community kita tetap harus ada di dalam situ
0: Wow menarik Terima kasih buat Pak Yohanas Dan juga terima kasih buat Pak Rudy Buat kesempatan yang sangat berharga Kita boleh bincang-bincang Dan menggali banyak sekali inspirasi Yang sangat bernilai, sangat bermanfaat Dan doa saya buat Bapak-Bapak sekalian Semoga kita semua tetap di Dalam lindungan Tuhan Selalu diberkati Segala bisnis, segala cita-cita, mimpi Semuanya dilancarkan Dan sesuai dengan rencana Allah ya Dan yeah. baik, para KBC, riser, dan podcast listener dimanapun Anda berada Inilah akhir perjumpaan kita di dalam episode kali ini Saya Tony Chan undur diri dari ruang dengar Anda Sampai jumpa di acara yang menarik lainnya Wow, menarik